1: Porque es que llega el moderno, perdonad, eh, perdonad. <risa> El moderno, Carlos Lapeña, Carlos, ¿cómo está, Buenos días Muy buenos días, pues nada, aquí andamos Perfectamente, Estupendo. perfectamente De ti siempre esperamos más Que es como del Sporting, de ti esperamos más siempre La uh -huh. semana pasada Tú empezaste a hablarnos del médico Norman Betune seguramente lo estoy pronunciando mal, pero ahí lo dejo evidencia bueno. de la cirugía torácica y sobre todo pionero de la reivindicación de una medicina universal y socializada este hombre siempre dispuesto a convertir su bisturí, Carlos en un arma al servicio de los más débiles Bueno, era su forma de entender la medicina una que distaba
2: mucho pues de la sanidad imperante de su tiempo y, y también desde luego la deseada y promocionada por otros hoy en día no de esta sí. medicina del sálvese quien pueda no y ese quien pueda pues era siempre pues quien pudiera pagársela, o sea, vamos a decir el, el darwinismo social, entendido de la peor manera posible, pues no hay mejor adaptación al medio de la sociedad capitalista
1: que el de estar forrado ni más ni menos. Bueno, para quien no escuchara el capítulo de la semana pasada, o para quien lo haya olvidado, porque tampoco hay tanto recoroso entre la audiencia de la radio mía, vamos a recordar que Norman Betune nació en Ontario, en Canadá, en 1899. Que pese a que su familia se dedicaba más al proselitismo religioso, a él le dio por otro lado. Nuestro moderno se interesó más en salvar los cuerpos que las almas, ¿no?
2: Sí, vamos, de hecho, por eso estudió medicina en, Tor en Toronto, una, una carrera que abandonó dos veces. Una de ellas, pues, para trabajar de leñador y dedicarse a dar clases de inglés gratuitas y enseñar a leer a otros leñadores, y otra para ser camillero en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial. En 1925 contrajo la tuberculosis una enfermedad por la que estuvo casi desahuciado, pero él mismo dirigió con éxito su tratamiento. Por entonces, solo 13 cirujanos en todo el mundo eran capaces de provocar artificialmente un neumotórax y Bethune se convirtió en uno de ellos, pues precisamente para curarse. Así, tras recuperarse de la tuberculosis, pues siguió trabajando en la cirugía torácica hasta convertirse en uno de los
1: especialistas más reputados del mundo. Claro, una posición que le va a llevar a un éxito social y, y sobre todo económico a principios de los años 30, claro. Sí, vamos, en 1933
2: es nombrado director del Departamento de Cirugía Torácica del Hospital de Sacré-Cœur en Montreal. Un hospital muy pequeño al que Betún convierte en una referencia mundial en enfermedades pulmonares. De hecho, la Asociación Americana de Cirugía Torácica celebró allí varios encuentros.
1: My good gal's trying to make a fool out of me Lord my gal trying to make a fool out of me Trying to make me believe I ain't got that old I've got the Jimmy Rogers, el cantante de country, de blues del Mississippi, canta aquí el chibi blues, el, el blues a la tuberculosis, la enfermedad que le hizo primero dejar de ser guardafrenos ferroviario. Y después, un hombre vivo, directamente Pero Esta canción está grabada en el año 31 Dos años antes de que la tuberculosis le matara en Nueva York A Jimmy Rogers Con sus innovaciones, Carlos, tanto en técnicas como en herramientas para la cirugía Norman Betún se convierte en una celebridad en Canadá Pero esto no le hace abandonar su interés por las bellas artes
2: Vamos, no, todo lo contrario El otro día, de hecho, vimos cómo celebró eh, su recuperación Pintando una serie de murales en el sanatorio neoyorquino Trudeau en el que se había curado en los que con gran viveza poética mostraba las fases de la tuberculosis la poesía y la pintura ocupan un gran espacio en la hiperactividad del doctor que sigue creciendo pues como crece su notoriedad y su, er y su irredento espíritu heterodoxo el dinero entra en su casa a espuertas, pero también sale de la misma forma su ingenio y su despreocupación por las convenciones sociales pues incomoda bastante a los bienpensantes, él con su inquebrantable sentido del humor habla de mi deleite y irritante en escandalizar a los tímidos. Betiún, además, es fumador empedernido y se encuentra más cómodo enseñando cirugía en el bar entre cervezas que dando clases en la universidad.
1: Hombre, no Oye, ¿es por estas fechas, Carlos, cuando ingresa en el Partido Comunista? Sí, no. lo hace tras visitar la Unión Soviética en
2: 1965 con motivo de una conferencia médica. Aunque realmente lo hace más por vocación de entrega que por instinto político. Él en sus conferencias se presenta siempre como comunista, pero dada su autonomía moral, su alergia a la autoridad y su independencia de espíritu, incomoda tanto a, a la parte más, rencor, o sea, más, más conservadora de su audiencia, a las que van a su sus charlas como también incomoda al aparato del partido. Pero vamos, a ver, un poco le importa lo que dicte la verdad, digamos verdad, entre comillas, eh, soviética, la del Pravda. Para mm -hmm. él, el comunismo es una idea que se traduce como ayudar al débil, la simpatía por el débil, de que decían los Stones, ¿no? Pese mm -hmm. a que nunca llegó a ser expulsado, tuvo muchos problemas con la jerarquía comunista, especialmente en España.
1: En el año 35, Betún o Betún intenta que Canadá acepte su proyecto de medicina universal y socializada. Sí, vamos, son tiempos duros. Son, es el momento
2: de la resaca de la crisis del 29, una crisis que ha dejado al, en la miseria a un tercio de la población de Montreal. Betún se da cuenta de que las causas sociales de la enfermedad y, y también de, de los síntomas médicos de la pobreza. Por un lado, en 1935 abre una clínica gratuita para los parados, pero él no cree que la solución esté en la calidad, en los hospitales de calidad que ya existían por otra parte antes de que llegara él. Nuestro moderno considera que la caridad degrada a quien la da y corrompe a quien la reciba. Por eso lo que urge realmente es reemplazar la caridad por la justicia.
1: Magda Olivero en el año 59 cantaba el que quizás sea el momento culminante de la tuberculosis, ¿eh? y como no podía ser de otra manera, salió de la cabeza de otro grande Giuseppe Verdi. Esta es la traviata Violeta Valerí, a punto de morir de tuberculosis, se despide de la vida y llora su amor perdido. Ay, La tuberculosis, que sigue protagonizando la música que acompaña en este modelo de otros tiempos, a Norman Betún, a un Norman Betún que decide intentar que la justicia impere en el panorama sanitario canadiense. Sí, vamos, es
2: 1935 y en todo el mundo los médicos están reservados para los pudientes. El proyecto que propone Nuestro Moderno pretende que los ciudadanos, por pobres que sean, eh, sean atendidos por buenos médicos, es decir, por médicos bien formados, por médicos bien equipados y por médicos bien pagados, algo que nos suena ahora, por ejemplo, ¿no? Porque, precisamente porque su condición de seres humanos es suficiente para ello, para ser atendidos. La sanidad que propone es un derecho y no un favor que un rico altruista, que un médico idealista como el propio Betún con su hospital gratuito para parados, o una orden religiosa hacia los pobres que no podían pagarlo. <coughs> para ello, la protección de la salud debe convertirse, dice Betún, en propiedad pública, como el correo, como el ejército, la judicatura o la escuela. Lógicamente, esta sanidad debe estar sometida, sostenida, perdón, por fondos públicos y ser uh -huh. accesible a todos, dependiendo no de los ingresos, sino de la necesidad de cada uno.
1: Claro. De lo que está hablando Betún es de algo que en estos tiempos de pandemia podemos comprobar, que toda salud es pública.
2: Sí, vamos, desde luego, además es evidente, por ejemplo, en las enfermedades contagiosas. Si alguien tiene esa enfermedad puede seguir extendiéndola sin importar si puede o no puede pagarse un servicio médico privado, uh -huh. o ha nacido en un país o en otro, vamos. En sí, su bueno. charla sobre la medicina socializada en Montreal, que es uno de los tres textos que forman parte de su imprescindible libro Las Heridas, un libro breve, muy breve, que nunca me canso de, de recomendar. Eh, Betión dice que en nuestra altamente sofisticada y moderna sociedad no existe algo parecido a la salud privada, porque toda salud es pública. El malestar y los desajustes de una unidad de masa afectan a todos los otros miembros. Uh -huh. Así, a su juicio, la organización de la sociedad capitalista lo que crea es una pobreza en salud en medio de una abundancia científica de conocimientos sobre la enfermedad. Vamos, es como esto de que pase la gente hambre y se estén al mismo tiempo quemando cosechas, ¿no? Uh -huh. La costumbre de que cada individuo vaya a la búsqueda de su propio cuidado médico, pues no funciona es injusta, dice Betún ineficiente, poco económica y completamente anticuada, así eh, nuestro moderno carga también contra el afán de lucro y la mercantilización de la salud, dice, dejemos de sacar provecho, saquemos el provecho económico privado fuera de la medicina y depuremos no. la profesión de individuos rapaces, Qué vergüenza enriquecernos a expensas de las miserias de nuestros semejantes
1: cuando vi tu cara, mi corazón vio la luz. Miesislav Weinberg que sepamos, no tuvo tuberculosis o que supiera él, que bueno, el pobre, bastante tenía con lo que tenía ya, pero bueno, en su segunda ópera, El idiota, que está basada en la novela homónima de Dostoyevsky a ver, una novela de Dostoyevsky sin tuberculosis, no es una novela de Dostoyevsky, pues bien, a falta de uno en El idiota y dos tuberculosos, el joven nihilista y polit, y también María, también ella era tuberculosa <risa> Bien, el proyecto de medicina universalizada de Betún llegó a discutirse, sí, en el Parlamento canadiense, pero, Carlos, no fue aprobado. No, presenté el proyecto por medio del Grupo de
2: Montreal para la Seguridad de la Salud de los Pueblos, un grupo que él mismo había montado para defender el concepto de la sanidad pública. Pero el proyecto era demasiado moderno y, sobre todo, pues atacaba el lucrativo negocio de la sanidad privada. Y así fue rechazado. Es curioso que 30 años después este proyecto fue la piedra angular del sistema de salud canadiense. Pero pero eso ya fue en 1966 y estamos todavía en 1936. Y este fracaso pues va a influir bastante en su siguiente destino destino en Europa
1: precisamente en España ¿no?
2: Sí, vamos, porque, bueno, ya sonará todo que en julio de 1936 un grupo de militares felones encabezados por el general Franco dan un golpe de Estado que es derrotado en buena parte del territorio por una revolución popular y que deriva en una guerra civil que va a durar tres años. Betí una aparte de la mala gestión de la sanidad, tenía otro gran enemigo, el fascismo. Y en el verano de 1936, el lugar para luchar contra el fascismo en todo el mundo era España. Así, nuestro moderno decidió abandonar su cómoda vida de cirujano de éxito en Montreal, para embarcarse en la última oportunidad de detener, según él, al fascismo. Así, a través de la Comisión de Ayuda a la Democracia Española, una agencia canadiense se embarca en dirección Madrid, a donde, bisturía en mano, dice él textualmente, no vengo a derramar sangre, sino a darla.
1: Stravinsky, la marcha china de su ópera El canto del ruiseñor. Stravinsky no se murió de tuberculosis, pero sí la sufrió en sus carnes y también a las de su familia en la segunda década del siglo XX que nos va a situar musicalmente en el destino final de nuestro moderno que es precisamente China pero aún nos quedan unos años, estamos en septiembre del 36, Betún acepta la invitación de la Comisión de Ayuda a la Democracia Española y ¿para qué que se viene? ¿para España? ¿no? Sí, curiosamente no viaja además con el Partido Comunista sino que, sino
2: lo que lo hace con una organización más amplia. Su misión es la de coordinar la ayuda médica y económica canadiense a la República. De camino a España para en Londres donde va a comprar La Rubia. La Rubia es una vieja furgoneta Ford que le va a acompañar en los próximos ocho meses. Va a ser ambulancia, va a ser también el primer vehículo del servicio canadiense de transfusión de sangre y también le va a servir para evacuar a un montón de refugiados del criminal bombardeo de la carretera de Málaga,
1: Almería, en febrero de 1967. Con su ambulancia y con material médico comprado en Francia, Betuín llega a España por carretera, es el 3 de noviembre del 36, ¿verdad? Sí, viaja con
2: el batallón Mackenzie-Papinou, eh, formado por comunistas canadienses, pero nuestro hombre, aunque sí tuvo contactos frecuentes con muchas de sus unidades, no formó parte nunca de las brigadas internacionales. Una vez en Madrid, se dio cuenta de que muchos combatientes morían en el frente por pérdida de sangre con heridas que no parecían tan graves. Es entonces cuando propone crear una unidad médica portátil de transfusiones de sangre en el propio frente. Los servicios médicos de la República consideraron utópica e impracticable la idea, pero nuestro moderno demostró que era perfectamente posible. De hecho, se encargó personalmente de diseñarla, de llevarla a cabo y también de financiarla. El 23 de diciembre de 1936 en pleno frente de la Casa de campo realizó la primera transfusión a un joven de unos 17 años con una herida en el vientre tras transferirle una segunda bolsa de sangre en pleno frente, nuestro moderno encendió un cigarro, lo puso en los labios del muchacho sí. y se fue a buscar
1: otro ido. genio y figura bueno fue la primera unidad por de transfusión que se utilizaba en el mundo, pero para saber más detalles tendremos que esperar al lunes que viene, ¿no? Sí, porque aún nos quedan muchas historias
2: en la, en la guerra de España que nuestro moderno tendrá que abandonar por la puerta de atrás, expulsado por los agentes comunistas. Pero uh -huh. pese a ello, Betiún seguirá consiguiendo fondos para la República Española antes de continuar su batalla médica al fascismo en la guerra chino-japonesa. Pero eso ya pues
1: lo dejamos para la semana que viene. Uh -huh. Pues la, que la semana que viene será. Eh, Carlos Peña, un abrazo muy fuerte. y Cuídate. Otro para vosotros Venga a vosotros, a vos, Nos vemos el lunes En Modernos Otros tiempos Y mañana aquí En la radio mía Adiós uh -huh.
0: ¿No te encantaría Tener 100 dólares Extra en tu bolsillo? Haz que un experto Bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos Para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares De vuelta al instante Porque no importa Cuáles hayan sido Tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten